0: Milí priatelia, dovoľte aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie knihomovú zápisník. Britsko-americký historik Nile Ferguson je známy aj u nás. spomedzi jeho kníh spomeniem napríklad zostup peňazí o finančných dejinách sveta, jeho monografiu o Britskom impériu, prípadne ďalšie knihy o bankárskej rodine Rothschildovcov, či o americkom diplomatovi Henry Kissingerovi. Dnes budeme hovoriť o knihe, ktorá vyšla Fergusonovi v češtine minulý rok, volá sa Veža a námestie s podtitulom mocenské siete od Slobodomurárov až po Facebook. Uh, Veža a námestie je to vlastne metafora. Veža je metaforou alebo symbolom pre uh, vertikálne hierarchické štruktúry a námestie je zase uh, metaforou pre sieťové štruktúry, sieťové organizácie. Fergason si všíma, že často v dejinách uh, dochádzalo medzi väžami a námestiami, medzi hierarchiami a sieťami k zápasom. Niekedy vyťazila hierarchia, niekedy sieť, potom hierarchia sa prispôsobila a sieť potlačila a takto je to taká, taká prizma, cez ktorú sa dá hľadieť minimálne na dejiny novoveku, na dejiny posledných 500 rokov od čias reformácie, ktorá vlastne vynálezom kníh tlače, ktorá jej predchádzala, umožnila, umožnila uh, určité narušenie starých náboženských mocenských štruktúr, uh, rýchlo sa šírili informácie a to vôbec zmenilo spôsob, akým ľudstvo fungovalo a akým organizácie a siete medzi sebou interagovali. Uh, Faká som si všimol ako historik, že častokrát historici sa venujú a hľadia na dejiny ako na dejiny výlučne hierarchii. Je to preto, lebo hierarchie sú samozrejme ustanovené inštitúcie, ktoré často majú kamenné budovy, majú svoje archívy, v tých archívoch sa dá bádať. Pri sieťach je to oveľa ťažšie, tie sa dajú častokrát rekonštruovať len cez nepriame náznaky a to potom spôsobuje, že keď máte napríklad tému ako slobodomurárske hnutie tak uh, historici um, sa tým možno častokrát nezaoberajú, seriózni historici a, lebo sami možno nechcú byť za čudákov no výsledok je, že potom sa toho um, ujímajú konšpirační teoretici a ti potom často robia tú chybu, alebo dopúšťajú sa tej chyby že m, tam, kde v skutočnosti dochádza len k stádovým efektom alebo mo, mo, nejakým javom, ktoré sú poháňané možno nejakou dobovou módou, tak vidia proste takéto riadenie a centralizované riadenie, vidia, za sieť, vidia hierarchiu tam, kde v skutočnosti len sieť. No a teraz Ferguson v tej knihe ponúka také viaceré medailovníky. Ako, som, ako spomína vlastne aj ten podnápis, časť je napríklad načrknutie historie iluminátov a slobodomurárov. Um, on práve na tomto demonstruje, že aj keď povedzme ilumináti alebo slobodomurári sú považovaní za nejakú takmer všemocnú chobotnicu, ktorá je za všetkým, tak ukazuje, že uh, tí skutoční ilumináti v 18. storočí neboli schopní ani len podriť vládu Bavorska, kde vznikli, uh, nie to ešte spôsobiť, ako sa hovorí, francúzsku revolúciu. A keď analýzuje napríklad francúzsku revolúciu, tak hovorí, že k pádu mm, hierarchie v podobe... A francúzskej monarchie, viac ako slobodu murárskej rády, prispeli, prispela to, čomu sa hovorí republikalistov. Jednoducho mnohí tí európsky, osvietenskí vzdelanci medzi sebou boli už teda v 18. storočí prepojení čulou korešpondenciou. Fungovala medzi nimi výmena a v rámci tej logiky tej siete sa dá aj spätne skonštruovať, že kto si s kým písal a aká hustota bola tých kontaktov napríklad medzi Voltérom a Angličanmi alebo medzi Voltérom a, a e, autormi v Nemecku alebo v strednej Európe. No a zaujímavé je, že samozrejme, že aj keď možno tá sieťová osvietenská štruktúra bola schopná spôsobiť francúzsku revolúciu, tak hierarchia napokon vrátila u úder a 19. storočie a jeho mierumilovnosť bola spôsobená tým, že vlastne 5 tradičných režimov, ktoré sa nazývajú Sveta Aliancia, teda Rusko, Prusko, Rakúsko, Veľká Británia a reštaurovaná monarchia vo Francúzsku nastolili po viedenskom miery spojenectvo, ktoré potláčalo revolučné nálady. A tu zase pokračuje Ferguson analýzou iného tajúplného fenoménu, ktorý vyvoláva, ktorý vyvoláva rôzne konotácie A to je bankárska rodina Rothschildovcov, ktorej vzostup začína, alebo taký ten vrchol ich je sústredený v prvej polovici 19. storočia A zase Rothschildovci sa úplne mýtizujú ako nejaká ako židovská bankárska rodina, ktorá je za všetkým. Zaujímavé je, a Ferguson práve píše, že Rothschildovci do určitej miery financovali ten monarchistický poriadok Svetej aliancie v prvej polovici 19. storočia, že oni to nebola rodina, ktorá by mala záujem zničiť etablovaný poriadok, ale naopak, keďže boli veriteľmi mnohých tých monarchov, mali záujem samozrejme uchovať ten systém Svetej aliancie. A samozrejme, že tá rodina, hoci dodnes sa považuje za všemocnú, ona samozrejme je, je zámožná, alebo jej členovia sú určite zámožní a pokračujú, tak vlastne Um, taký ten ich veľký vplyv, ktorý mali na pozadie záležitosti uh, v poslednej tretine 19. storočia bol veľmi limitovaný práve tým, že vlastne dochádza k takej inovácii v bankárstve, ktorou, ktorou je akciová banka, akciové kapitálové spoločnosti a tie vlastne ten rodinný podnik um, Rochildovcov a jeho vplyv na dianie a na finančne alebo politický svet dosť zredukovali. Čiže aj keď tá, tá povesť tých ročí ako keby pokračuje do 21. storočia, tak vlastne už, už v poslednej tretine 19. storočia bola značne zreduko, zredukovaná. V každom prípade ale um, ten boj a napätie medzi sieťami a hierarchickými organizáciami pokračoval ďalej. Um, Ferguson tam spomína rôzne epizódy, napríklad siete vzdelancov na britských univerzitách na začiatku 20. storočia, z ktorých mnohí potom sa nehali naverbovať zo strany Sovietov a pracovali pre sp- sovietskú rozviedku. Uh, spomína tam samozrejme uh, fenomén, fenomén Al-Qaidi a útokov z 11. septembra. Spomína aj Georgia Soroša a zase nejakým spôsobom ho demitizuje, ukazuje jeho útok na britskú Libru v roku 1992, kedy teda stavil Sorož na jej pokles a zarobil na tom veľké peniaze a donutil vlastne Britániu vystúpiť z z európskeho mechanizmu fixných výmených kurzov. No a potom ide vlastne až po také najnovšie udalosti roku 2016 a to bol Brexit, a zvolenie Donalda Trumpa, kde už vlastne ide do sociálnych sietí, analizuje jednak teda vplyv Facebooku, Google, Twitteru, Instagramu, Amazonu, ale ukazuje napríklad, že kým Európania prebrali tieto americké veľké sociálne siete, tak Čína na druhej strane si vytvorila svoje vlastné, Američanov si nepustila na svoje ihrisko a čiastočne aj im konkuruje a samozrejme, že potom čínska vláda má k ním privilegovaný prístup, ktorý spôsobuje, že teda cez tie sociálne siete sa dá potom kontrolovať populácia. Čiže inými slovami, v prípade Číny a komunistického režimu tam hierarchia opäť raz predbehla siete a dokázala si ich nejakým spôsobom Osedlať. Čiže nie je to tak, že by bol Ferguson fanúšikom výlučne hierarchie alebo výlučne sieti. dobré alebo zlé myšlienky môžu byť reprezentované tak väžou ako aj námestím. A čo by som možno tej knihe vytkol, sú dve veci. Prvá vec, že trochu je tá kniha taká, také, také letom svetom posledných 500 rokov. To znamená, že niektoré témy by sa oplatilo možno rozobrať hlšie, Pri niektoré témy ich opis vyznieva troška ako povinná jazda. No a druhá vec je, že <laughs> Ferguson nezaprie v sebe, že je sám, on to aj deklaruje v úvode, že sám je súčasťou uh, Davosského davu, hej, teda uh, skupiny nejakej globálnej elity, ktorá sa stretáva v Davose každý rok a, aby, a nejakým spôsobom sa radí, keď on tam nie je kvôli svojim peniazom, ale kvôli tomu, že je uznávaný analytik, komentátor, a svoje poznanie minulosti sa snaží potom ako keby nejakým spôsobom preklapiť do, do interpretácie dneška a, a sledovania nejakých trendov blízkej budúcnosti. Takže on sám je vlastne súčasťou toho davoského Davu, čo potom spôsobuje, že keď píše o Trumpovi a píše o tom, ako sa jeho kampaň cez Facebook a cez využitie sociálnych sietí Podarilo, ako sa jej podarilo vyhrať prezidentské voľby v roku 2016, no tak ako nezaprie, že on je ako kritik Trumpa, že je never Tramper. Um, takže toto, sú možno také, toto, sú, toto je možno taký nedostatok, že čím viac je bližší súčasnosti, tak tým viac v sebe nezaprie to, že je sám súčasťou možno nejakej globálnej hierarchie, globálnej elity, aj keď len ako jej interpretátor. Takže, milí priatelia to bola kniha... Veža a námestie od Nájla Fergasona. Odporúčam to, Odporúčam to, ak máte možno príbuzných, ktorí fičia na nejakých konšpiračných teóriách. Je to možno dobrý darček k narodeninám alebo na Vianoce pre nich, pretože sú častokrát ako konšpiračné teórie, stávajú na, na udalostiach, na menách, na, na organizáciách ale, ale, alebo hnutiach, ktoré sú skutočné, ale dodávajú im nejaké aspekty, ktoré z nich... Ro- ktoré im dodávajú vlastnosti, ktoré, ktoré jednoducho nie sú pravdivé. Takže tá kniha je dobrá v tom, že ako keby uh, tie veľké fenomény, veľké javy, ako sú Slobodomúra, ako sú Rothschildovci a tak ďalej, ako je napokon Facebook a jeho vplyv na politiku, uh, istým spôsobom, že ich zmenšuje do ich reálnych podvôb a um, ukazuje, ako reálne uh, zasiahli do dejín, nie ako ich údajne ovplyvňujú z každej strany doteraz a, a absolútne zásadným spôsobom. Takže ďakujem za pozornosť, ďakujem, že ste si nás dnes našli a zase na budúce dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihovnou zápisník.